0: Aici e Europa Liberă, pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudeanu. În miez de vară, luni 31 iulie, s-a încheiat sesiunea înșelător numită de primăvară a Parlamentului Republicii Moldova, unde majoritatea oare cum se știe, Partidul PAS, fondat de președinta Maia Sandu. Către sfârșitul ședinței, președintele Parlamentului, deputatul Igor Grosu de la PAS, a prezentat un bilanț al realizărilor parlamentare, de la măsuri legislative pentru sprijinirea farmaciilor lăsate până la sporirea alocațiilor pentru copii și sancționarea internațională a unor oligarhi moldoveni ca Vlad Plahotuniuc. Lista împlinirilor a cuprins cu adevărat multe, fiind punctată și de momente oarecum emoționante.
1: În această sesiune sunt mândru că am făcut dreptate limbii române și înaintașilor noștri care au luptat pentru independență și limba română. După decenii, la rând, am reușit să readucem limba română la ea acasă.
0: Pe alocuri discursul lui Grosu a părut să aibă ca autor toată guvernarea PAS, nu numai legislativul, intrând și în politica internațională.
1: În acest ultim ani a devenit foarte clar cine ne sunt prieteni și cine ne vrea în continuare săraci și subjugați. Țările Unii Europene au fost alături de noi mereu, iar în ultimii doi ani fiecare din noi am simțit ce înseamnă cu adevărat un ajutor.
0: Un loc special în discursul rostit de Ion Grosul la finalul sesiunii de primăvară a Parlamentului l-a ocupat scoaterea în afara legii a partidului Shor.
1: La insistența oamenilor în premieră pentru țara noastră, un pseudopartid, o grupare a criminalilor și hoților a fost scos în afara legii. Este o victorie pentru democrația țării noastre. O decizie prin care se face dreptate cetățenilor care au fost băgubiți de acest partid. Acești hoți
0: sunt cei mai periculoși. Acesta a fost Igor Grosu, președintele Parlamentului, la finalul sesiunii de primăvară, încheiată la 31 iulie. La Parlament a fost luni și colega mea, Cristina Păpușoia. Ședința de luni a Parlamentului de la sfârșitul sesiunii de primăvară a avut așa o atmosferă, cel puțin din, din secvențele video înregistrate, o atmosferă um, cu accente istorice, s-a vorbit despre bilanțuri, despre realizări, împliniri și așa mai departe. Dacă ar fi să alegi tu un element din multele înregistrate ieri în, în ședința parlamentară, care ar fi? Care ar fi lucrul cel mai important?
2: Greu de spus, um, pentru că Așa cum cred că ne-am obișnuit deja la ultimele ședințe ale Parlamentului, de se votează foarte multe proiecte, inclusiv proiecte în privința cărora există semne de întrebare sau nemulțumiri din partea, să zicem, opoziției, dar și a societății civile. Și atunci, dacă ar fi să fac așa o retrospectivă și să aleg ceva ce cred că este uh, memorabil sau cel puțin va avea efecte pentru o perioadă mai îndelungată. Cred că ar fi uh, povestea prin care sau amendamentele la, la proiectul de lege uh, prin care fruntașii partidului ușor sau fostului partid șor care a fost declarat neconstituțional uh, nu vor putea să participe la alegeri pentru o perioadă între 3 și 5 ani. Și de ce zic? că asta mi s-a părut așa să zic, remarcabil în ședința de ieri. În primul rând pentru că decizia ar putea să, sau legea votată de Parlament ar putea să atragă critici la nivel inclusiv internațional, ar putea să se trezească Republica Moldova cu niște dosare, să zicem, la CEDO într-o eventualitate sau în perspectivă cumva. Și ar mai fi și chestia asta că cumva este pusă o responsabilitate colectivă pe o formațiune politică declarată neconstituțională în loc să fie pusă o responsabilitate cumva individuală, adică pe indivizii care chiar au încălcat legea. Adică mi se pare, cum să zic, o, un proiect de lege, o lege votată de deputați care ar putea să aibă consecințe pe termen lung și poate nu așa cum ni le-am închipui noi.
0: Cristina, pentru cei care n-au bucuria să viziteze frecvent Parlamentul Republicii Moldova ca tine, să spunem, cum cum s-a desfășurat dezbaterea sau votarea acestor amendamente importante, cum spuneai și într-un fel fără precedent? Înțeleg că au fost în sală numai deputații PAS?
2: Exact, dezbaterea practic nu a existat pentru că la începutul ședinței de, de lunea Parlamentului ceea ce apropo la fel este important sau interesant pentru că de obicei ședințele se fac joi și vineri spre sfârșit de săptămână, de această dată ședința Parlamentului s-a ținut la începutul săptămânii și cum spuneam mai devreme la începutul ședinței în sală au fost și deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor au lipsit deputații independenți sau cei care altădată făceau parte din formațiunea lui Ilanșor. Dar comuniștii și socialiștii au părăsit foarte repede sala de ședință a Parlamentului După ce majoritatea parlamentară, formată din deputații Partidului Acțiune și Solidaritate A refuzat să înregistreze sau să accepte pe ordinea de zi Propunerile de legi ale comuniștilor și socialiștilor Și astfel aceștia au părăsit sala de ședințe De aceea atmosfera din Parlament am putea să Spunem că a fost una uh, prietenoasă și uh, uh, caldă, adic- în sensul de familiară pentru cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru că au rămas doar deputații pas acolo, practic, nu a existat uh, opoziție care să pună întrebări, nu s-au făcut dezbateri pe aceste amendamente care au fost uh, și, pe aceste, și pe acele legi care au fost votate. Luni în Parlament, deci a fost destul de ușor pentru uh, deputații partidului de la guvernare să voteze multe proiecte, ceea ce am și văzut la sfârșitul zilei de luni.
0: Cristina, ca să lămurim un pic, uh, socialiștii și comuniștii au plecat din sală nu din solidaritate cu partidul Șor, fostul partid care tocmai era pe punctul de a primi o nouă nouă lovitură solidă în Plex cu majorarea duratei în care oamenii lui nu pot candida la, la funcții ci pentru că ei, socialiștii și comuniștii, sunt nemulțumiți de o practică mai generală a guvernării de a nu asculta sau a majorității parlamentare PAS de a nu asculta sugestiile lor pentru ordinea de zi, pentru inițiative legislative?
2: Exact. Nu e vorba despre niciun fel de solidaritate între opoziție. A A fost vorba de această dată de o acțiune pe care comuniștii și socialiștii au făcut-o în semn de protest pentru că nu i se acceptă așa cum spuneai mai devreme, mergea inițiativele legislative, dar nu s-a întâmplat pentru prima oară, să zicem, în această sesiune plenară. În general, rapoartele, de exemplu, pe care le-a făcut Asociația Promolex, care monitorizează felul în care se desfășoară ședințele Parlamentului, au demonstrat că în această sesiune, cel puțin, deputații PAS sau deputații partidului de guvernare nu au fost neapărat transparenți, nu au ascultat uh, propunerile opoziției, nu, uh, nu au făcut loc opoziției în proiectele de lege pe care, pe care le-au votat. De altfel, aceasta cred că a fost una dintre marile critici pe care atât societatea civilă, dar și opoziția uh, i le-a adus deputaților din Partidul Acțiunei și solidaritate. Și ceea ce am văzut și la ședința de luni a Parlamentului, ultima ședință ordinară sau plenară, să zicem așa, din această sesiune, nu știm dacă deputații se vor reuni și pentru ședințe extraordinare pe durata lunii august. Dar chiar și din discuțiile pe care le-am avut înainte de începutul ședinței Parlamentului din discuțiile cu deputații și am încercat să vorbesc și cu deputații din opoziție și cu cei de la guvernare cumva marea nemulțumire a deputaților din opoziție a fost că deputații din partea partidului de guvernare nu ar asculta și nu ar ține cont nu doar de părerea opoziției ci și de unele opinii ale comisiei de la Veneția sau ale experților din, din afara politicului, să zicem așa, din societatea civilă, pe anumite proiecte de lege.
0: A fost Cristina Popușoi. Printre realizările legislative pomenite de speakerul parlamentar Igor Grosu în discursul lui de bilanț de luni de la încheierea sesiunii parlamentare de primăvară, S-a numărat și denunțarea unor acorduri încheiate de Republica Moldova cu Comunitatea Statelor Independente, o structură post-sovietică dominată de Rusia. În alocuțiunea lui, Grosu spunea că apartenența la CSI n-a adus Moldovei nimic bun. Procesul de îndepărtare de această structură, accelerat de când la guvernare se află pas, a fost urmărit constant pentru Europa liberă de Denis Dermenjicu. Denis, ce acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente a mai denunțat Parlamentul Republicii Moldova?
3: Deci, Parlamentul de la Chișinou a denunțat alte trei acorduri. Ele țin de susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat cu, cu statele membre ale CSI, acordul privind promovarea politicii în domeniul standardizării metrologiei și un acord privind protecția muncii.
0: Și cum au fost motivate denunțările astea? Ce s-a spus despre acorduri că n-ar fi bune?
3: S-a spus că unele acorduri conțin prevederi care uh, puteau fi considerate impedimente în contextul uh, obținerii de către Republica Moldova statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Alte acorduri au fost uh, numite... Oportune, pentru că în ultimii ani Republica Moldova a ratificat o serie de convenții tot în aceste domenii și deci cumva se bat cap în cap sau că colaborarea Republicii Moldova ar, ar fi fost una modestă în cadrul anumitor acorduri.
0: Denis, mă gândeam așa, dacă eu m-aș hotărâ să nu mai vorbesc cu vecinul, i spune nu mai vorbesc cu tine, brusc, nu, astăzi spun, de acum nu mai vorbim despre câini, mâine nu mai vorbim despre gazon și așa mai departe. Ce, ce asta este strategia aceasta? De ce nu spune Moldova, gata, nu mai fac parte din CSI și cu asta s-a rezolvat totul? De ce așa treptat?
3: Nu știu, pot să presupun că toate aceste acorduri oricum au fost semnate și ele treptat și nu pot să, să spui că iată eu denunț 300 de acorduri azi, pentru că nu ai staff suficient care ar pregăti proiectele de legi pentru aceste 300 de, de proiecte și presupun că asta ar fi ideea, dar alta ideea ar fi că nu știu, s-ar folosi această metodă pentru a răspunde cumva la uh, acele, nu știu, oameni în țări sau uh, anumite declarații care vin de la Moscova și ca un, uh, ca un răspuns la aceste declarații poți să mai denunți vreo două, trei acorduri și să spui că, iată, vă rog, nu vă băgați întreburile interne a Republicii Moldova pentru că mai avem acorduri.
0: Am impresia că tot recent a fost denunțat și un acord referitor la SIS, la cooperarea între între serviciile de informații din,
3: Da, nici de, nu, nu, nu cunoșteam că există Acorduri de cooperare Între serviciul de informații și securitate De la Chișinău și uh, Acele servicii uh, din Federația Rusă de, uh, Era vorba de FSB Îmi pare că și uh, serviciul de informații externe pe 31 iulie au anunțat cei de la SIS că au pornit toate procedurile juridice pentru a denunța două acorduri de cooperare cu aceste servicii secrete din Federația Rusă. Au spus că au înaintat demersurile de rigoare prin intermediul Ministerului de Externe și au spus că acordurile nu au o aplicabilitate practică și că sunt nefuncționale, iar unele din ele chiar erau folosite de Federația Rusă în calitate de nu știu, clauze juridice pentru a argumenta cumva prezența reprezentanților serviciilor speciale ruse în regiunea transnistriană.
0: Să spunem că această denunțare vine întâmplător sau nu, tocmai când sau după ce Moldova a expuzat diplomații ruși de la Chișinău, acuzându-i de spionaj, scandalul antenelor de pe clădirea ambasadei uh, și așa mai departe. Sunt lucruri noi în această dispută diplomatică, Denis, sau lucrurile s-au cam uh, liniștit după expulzările reciproce?
3: S-au calmat uh, cumva deja spiritele. Au fost câteva declarații de la uh, Tiraspol care autoritățile de acolo au spus că reducerea asta a numărului de diplomați ruși la Chișinău ar influența nu știu, programul de lucru a consulatului care este acolo în Tiraspol. Cam asta a fost. Deci cunoaștem termenul limită când au voie acești diplomați, acest staff să se afle pe teritoriul Republicii Moldova. Deci până pe 15 august, ei ar trebui să părăsească teritoriul țării.
0: A fost Denis Dermenji. Câte din convingerile noastre despre sistemul de educație din Republica Moldova se confirmă? Se face carte serioasă în Moldova sau nu mai se produc șomeri pe bandă rulantă? Așa și aș începe Victoria Coroban, un nou episod din Laboratorul Social, un podcast în care ea cuvintele sale, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În episodul nou publicat marți 1 august, invitatul este un tânăr pe nume Marius Sebastian Babuș, care a făcut liceul în Republica Moldova și în Italia și acum poate face o comparație între cele două sisteme de educație.
4: Da, eu am simțit cum mult mai apropiat sincer de profesorii din Italia, Bine, depinde. Cu unii a fost un pic mai greu. De exemplu, cu profesorul de italian a fost un pic mai greu. Pentru că un pic ea pune niște întrebări care un pic mai jucnea cum ar fi... Dar voi, Madova, acolo aveți teatre sau întrebări din asta care un pic mă jigneau, dar în general, cu toți profesorii, mi-au zis foarte bine pentru că au venit mereu în întâmpinare. De când am ajuns acolo, au venit în și profesorul de matematică și cel de filozofie, în general, toți m-au ajutat foarte mult. Aici își dădeau seama că e greu pentru mine să vorbesc într-o limbă nouă, care de fapt nici eu n-am făcut cursuri de italiană, am învățat așa. Chiar din... care era
5: nivelul tău de italiană când ai plecat?
4: Nivelul de italiană era destul de, de rudimentar, zic așa. Pentru că N-am făcut cursuri deloc. Singura italiană care o știam e cea care vorbeam cu verișorul meu în general sau care o obținusem după ce am, mă duceam în vacanță acolo. Fiecare uh-huh. var mergeam în vacanță la munte, respectiv interacțiunea care avea când îți e înghețată și așa mai departe. Dar n-a fost să zic așa că am, m-am pus acasă și am învățat. Mai citam reviste. Aveau eu revistă Focus despre știință, despre inovații în general, citeam revistele alea, dar nimic mai mult.
5: Și cum a fost pentru tine iată să faci acest efort? Spuneai tu la început că a fost greu pentru că știam am uitat într-o țară mm. și o limbă nouă ai.
4: Da, a fost un pic un șoc, dar în același timp eu, din start, când m-am dus, mi-am propus să merg până la capăt orice fi deci respectiv nu mi-am lăsat varianta că poți mă întorc înapoi și așa mai departe eu nu știu dacă a fost foarte corect sau foarte sincer față de mine, așa cum ziceam eu, dar asta cred că m-a mobilizat și m-a ajutat să-mi spună că există doar o variantă și le-am luat ușor, treptat, creșteam nivelul. Problema a venit un pic în momentul în care, pentru că prima lună, nu mă întreba prea multe mine pentru acasă sau chestii pe care le-am învățat. Eu mă pregăteam foarte bine începând din prima zi. După o lună, că m-am dat bine, aproape m a întrebat despre... un subiect era la sociologie... Am răspuns foarte bine, și de atunci profesorii au zis că nivelul meu e înalt, și atunci poate să pot să, să cer mai mult de la mine.
5: Să intre în horă. Da. În același ritm cu ceilalți. Și uh, a fost. Adică, chiar din momentul cel ai simțit că ai i-ai ajuns de urmă pe ceilalți? Sau...
4: E destul de interesant pentru că eu mă gândeam mereu că sunt un pic. nu sunt chiar la nivelul celorlalți, însă am terminat foarte bine examenele, respectiv am terminat cam mai bine ca majoritatea examenele. Deci, ești... un pic de surpriză a fost, da, o. Parabol ascendent.
5: Ești în primii da. câți? Trei, cinci?
4: Uh, primii trei. Numai că eu am același rezultat, că am câțiva colegi. Felicitări! Mulțumesc!
5: Vreau să revin un pic la profesori, dar să detaliem aici un pic. Spuneai că te-ai simțit mai apropiat de cei din Italia. Cum se face asta?
4: Da, eu nu știu dacă a fost și mai mult deschidere din partea mea. Asta e problema, pentru că eu mi-am dat seama că am crescut foarte mult acolo respectiv, nu pot să zic când Moldova era diferit, când eu, poate eu eram singur diferit, și respectiv eu eram cel care nu voia să interacționez cu profesorii. Dar eu am fost destul de deschis și mi-am promis că am zis că dacă eu fi deschis și am să foarte deschis cu ei. În general, felul, felul în care termin nu știu, termin lecțiile și respectiv, ca și cum suntem, nu știu, ne necunoaștem de mai mult timp și pur și simplu vorbim despre ce se mai întâmplă în general, despre, despre familie. Când ei, ei știau că eu sunt din Moldova și când a început războiul în Ucraina, ei m-au întrebat, am stat cu mine, am băut o cafea. Împreună. Te simți noștu, simți mai apropiat. Okay. Simți că, nu știu, ești la pe de Gal, zicem, cu cel care îți predă. Uh,
5: nu păstrează această distanță de, de la nu. catedră.
4: Dar m-am mirat în același timp că la lecție era foarte liniște, era o disciplină. Când vorbea profesorul de filozofie era foarte mult liniște Și asta arăta un respect foarte mare față de dân. Și mi am dat seama că de multe ori, poate eu și colegii mei în Moldova, pentru ei în Italia sunt respectați foarte mult de intelectualii care citesc. Eu ștea că profesorul de filozofie citește foarte mult e foarte informat. E foarte bun în ceea ce face. Din start, tu ai respectul asta dacă ești la ceva bun, dacă e, obții numite excelență în ceva. Și atunci, respectiv, ei arătau foarte mult respect de chiar dacă el își permitea să fie foarte deschis cu noi și așa mai departe.
5: Suntem
4: uh-huh. pe picior de egal, dar ne respectăm între noi.
5: Pentru că în Moldova, deseori, profesorii se plâng de lipsă de respect din partea elevilor, că nu sunt tratați cu respect. Ai o explicație pentru asta?
4: Da, probabil în Italia Pe lângă asta e ceea ce vorbeam Despre nota disciplinară Care ei ți-o dau la sfârșit Pentru că tu să iei nota 10 La o materie e aproape imposibil Deci notele încep cam de la 9 Media ta la orice materie cam între 6 și 9 Deja e bine
0: a fost un fragment din nouul episod Al podcastului Laboratorul Social Podcastul Victoriei Corobana Apare marțea, odată la două săptămâni El poate fi ascultat Desigur la posturile noastre afiliate Însă vă recomandăm să-l ascultați Pe platformele noastre digitale Unde și calitatea sunetului este mai bună Anume, site-ul nostru moldova.europa-libera.org Pe Apple Podcasts, Google Podcasts Sau YouTube Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify, tot acolo găsiți
5: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Vara anului 2023 intră în istorie, dar nu într-un fel care ar trebui să ne facă plăcere. Deja apar informații meteo că iulie a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată pe planetă. Europenii au văzut cu ochii proprii, deja mai ales în sudul continentului, în insulele mediteranei necuprinse de flăcări, cum ar putea arăta viitorul climateric al planetei. Semnele schimbării sunt peste tot și numai cei mai încăpățânați dintre noi se pot preface în continuare că nu le văd. Ceilalți, cei care iau criza climaterică în serios, discută inclusiv despre aspectele ei economice și sociale, de pildă despre faptul că, grație inegalității economice sau de șanse, sunt categorii de oameni, mai afectate deja decât altele. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Jurchescu.
6: Femeile vor suporta greul valurilor de caniculă care devin tot mai frecvente ca urmare a încălzirii globale și care le amenință într-o măsură disproporționat de mare câștigurile și viețile. Acestea sunt concluziile unui raport intitulat Prăpastia Arșiței, realizat de Centrul pentru Reziliență al Fundației americane Adrian Arst Rockefeller, prescurtat Asht Rock. Raportul analizează situația din Statele Unite, India și Nigeria și avertizează că în anii caniculari, cum este și 2023, peste 200 de de femei ar putea mori în cele trei țări, și asta pe an. În ce ar și cea face lumea mult mai ostilă pentru femei, a declarat și Cassie McLeod, directoarea centrului Asht Rock căldura creează o povară dublă pentru femei, se mai arată în raportul citat de agenția Reuters. Nu numai că femeile sunt mai susceptibile să se îmbolnăvească fizic din cauza căldurii, sunt și cele de la care se așteaptă să se ocupe de toți ceilalți care suferă de căldură, fie că sunt sau nu plătite pentru aceste îngrijiri, mai spunea Cathy McLeod pentru Reuters. Ca Afectează mult viețile femeilor, le obligă să lucreze mai multe ore pe zi, fie afară pe câmp sau în casă, unde gătesc, fac curat, totul, pe mai puțin bani sau gratis, se mai arată în raportul fundației Ashstroke. Femeile sărace devin mai sărace, iar cele care au reușit să iasă din sărăcie sunt acum împinsă la loc acolo. În sărăcie, mai spune Cathy McLeod. Se așteaptă ca până în anul 2050, în India, Nigeria și Statele Unite, numărul zilelor de caniculă să se dubleze medie. Cel mai mult va avea de suferit productivitatea femeilor din comunitățile cele mai sărace și marginalizate. În cele trei țări, pierdele de productivitate legate de căldură sunt estimate la aproximativ 120 de miliarde de dolari în fiecare an. Cele mai mari se înregistrează în contextul muncilor casnice nerenumerate, provocate de absența unor echipamente de răcire în casă, fie că e vorba de aer condiționat, de ventilatoare sau frigidere. Femeile petrec aproape de două ori mai mult timp decât bărbații lucrând acasă, îngrijind copiii sau rudele mai în vârstă și, în general, gestionând casa. Iar cele care nu și pot permite instalații de aer condiționat, de exemplu, pierd și mai mult din productivitate arată raportul citat de Reuters. În țări precum Nigeria, unde căldura exacerbează simptomele bolilor tropicale de la malarie la febra galbenă, mamele poartă o dublă povară. Trebuie să se îngrijească pe ele, dar trebuie să aibă grijă și de membrii bolnavai familiei. Creșterea temperaturilor a exacerbat problema, constată experții, în special pentru oamenii săraci din mediul Rural. Pe măsură ce secetele afectează recoltele și accelerează plecarea bărbaților din sate, femeile sunt lăsate în urmă să aibă grijă și de ferme și de familie. A fost Ilana Giurchescu.
0: Relațiile dintre două puteri ale emisferei vestice, Statele Unite și Brazilia, sunt departe de a fi ideale. După plecarea de la putere a președintelui de dreapta populist brazilian Bolsonaro, revenirea stângistului Lula a părut să aducă șanse de realiniere, însă unele afirmații și decizii ale acestuia au provocat noi tensiuni, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
7: Un recent caz juridic pune în lumină tensiunile în creștere dintre Statele Unite și Brazilia. Este vorba despre cel al presupusului spion rus, Sergei Cercasov. Ministerul Justiției și Securității Publice din Brazilia a anunțat că a respins cererea Statelor Unite de a-l pe Cercasov. Ministerul a argumentat că Curtea Supremă din Brazilia aprobase deja cererea de extradare a Rusiei pentru acesta în luna aprilie. Toate acestea, instituțiile au informat că planurile de extradare în Rusia au fost suspendate. Această situație l-a lăsat pe Cercasov într-un vid legal, încarcerat în Brazilia, dar nesigur cu privire la ceea ce îl așteaptă în viitor. Avocatul lui Cercasov, Paulo Ferreira, a spus că extradarea lui Cercasov în Rusia se va realiza doar după ce toate cazurile sale din Brazilia vor fi în cele din urma rezolvate. Ministerul American de Justiție a refuzat să comenteze. Cazul nu este doar de spionaj. El implică, de asemenea, o rețea complexă de acuzații, inclusiv trafic de droguri și fraudă cu privire la identitate. Autoritățile americane susțin că Cercasov și-a asumat identitatea falsă de Victor Müller Ferreira în Brazilia, acum mai bine de un deceniu, și că de acolo a devenit parte a unui program rusesc care presupunea ca spioni să adopte identități false și să lucreze sub acoperire fără imunitate diplomatică. Acțiunile lui Cercasov în timpul studiilor sale la Washington, în special comunicarea cu ofiței ruși despre politica Statelor Unite cu privire la posibilă invazie a Ucrainei decât de către Rusia, au atras atenția Ministerului de Justiție. Arestarea sa în Brazilia, pe baza acuzațiilor de fraudă, a complicat situația. Statele Unite și Rusia erau deja în conflict din cauza situației din Ucraina, iar tensiunea s-a accentuat odată cu arestarea unui american în Rusia. Dezvoltamentul casului Cercasov ar putea stabili un precedent pentru modul în care situații similare vor fi tratate în viitor, afectând nu doar relațiile dintre Statele Unite și Rusia, ci și echilibrul dedicat al justiției pe scena globală. De la Washington pentru Europa Liberă, Vare Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce mai trebui să știm?
0: A intrat în vigoare un acord care va permite vreme de 12 luni exportarea fără taxe a unor produse agricole moldovenești pe piața Marii Britanii, țară care, cum se știe, a ieșit din Uniunea Europeană și trebuie să încheie asemenea acorduri de una singură. Potrivit unui comunicat al ambasadei britanice, în vizează roșiile, usturoiul, strugurii de masă, merele, prunele, sucul de struguri și cireșele. În comunicatul reprezentanței diplomatice britanice, măsura este prezentată ca o dovadă a sprijinului britanic pentru Moldova. Regatul Unit continuă să sprijine ferm Republica Moldova și să facă tot posibilul pentru a susține populația, Moldova fiind a doua cea mai afectată țară de invazia ilegală a Rusiei în Ucraina, se arată în declarație. De la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, Rusia a acceptat, cu cuvintele sale, Aproximativ 4,8 milioane de locuitori ai Ucrainei, dintre care peste 700.000 de copii. Așa se arată într-un raport al avocatului pentru copii din Rusia, Maria Lvova-Belova. Potrivit ombudsmanului, majoritatea copiilor ucraineni ar fi venit în Rusia împreună cu părinții sau cu alte rude. La 17 martie, Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare împotriva președintelui rus Vladimir Putin și tocmai avocatului pentru drepturile copilului Maria Alvova Belova. Aceștia sunt acuzați de răspundere pentru deportarea ilegală a copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei în Rusia. Punem punctul aici! Ați ascultat pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Libera.